0: Salut le speaker et bienvenue dans le Speaker Show, le podcast de la prise de parole en public et de tous ceux qui souhaitent booster leur confiance face à leur auditoire. C'est Cyril Chambard qui te parle et aujourd'hui dans ce nouveau podcast on va parler d'un sujet qui est absolument incroyable, c'est comment convaincre grâce au storytelling ou l'art de convaincre grâce aux histoires. Alors, Justement, pour commencer, j'ai une petite histoire à te raconter. C'était hier, j'étais avec une amie, une amie conférencière et coach en prise de parole en public qui s'appelle Claude Génie. Tu peux la retrouver sur Facebook au nom de Claude Samuse, qui a une chaîne YouTube et une, une page Facebook spécialisée dans le storytelling. Et en parlant avec elle, on parlait en fait tous les deux de marketing, de prise de parole en public, de plein de sujets un petit peu sympathiques, notamment de mindset aussi. Et en l'écoutant et en parlant avec elle, j'ai remarqué qu'il y avait une grande différence entre mon mode de communication et son mode de communication. En fait, je me suis retrouvé à à, à m'écouter et à écouter ce que je disais par rapport à ce qu'elle disait, c'est que moi j'avais un mode de communication qui était assez rationnel qui était assez logique, dans le mode un petit peu inspirant, en mode sagesse, euh, en essayant d'envoyer des petites punchlines de, de sagesse mais aussi en étant beaucoup plus euh, rationnel et plus logique que ce qu'elle ne pouvait l'être, et en fait ce que j'ai remarqué dans sa communication, et peut-être que toi aussi tu as ce genre de problème, tu parles de manière très par logique, parfait tu essayes de convaincre les personnes qui t'entourent lors de débats ou lors de, de réunions pour faire adhérer ton projet ou lorsque tu parles face à des investisseurs si tu es un start-upper euh, pour convaincre que ton idée est la meilleure et qu'ils doivent investir dedans, et bien peut-être que tu euh, parles beaucoup en, en statistiques, en fait, en, de manière logique et rationnelle. et en fait, ce que j'ai remarqué euh, dans euh, sa manière de communiquer, c'est que si on veut convaincre, eh bien, ce n'est absolument pas la meilleure manière de faire la logique et les faits, et on y reviendra juste après. Et en fait, ce que fait Claude Génie, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'elle parle tout le temps en racontant des histoires. Moi, je l'appelle Madame euh, Je Raconte Des Histoires parce qu'elle a toujours une bonne petite histoire à raconter, ou même ce qui pourrait être dit de manière logique ou rationnelle, eh bien, elle prend le temps de de, de transformer, cette logique et ce rationnel de manière émotionnelle en racontant une anecdote ou une histoire en s'incluant comme dans son histoire comme si elle était un personnage à part à la troisième personne et ça je trouve ça absolument incroyable parce que en fait les histoires euh, l'être le, le, humain en fait c'est pas un être rationnel c'est pas un être logique euh, contrairement à ce qu'on peut le penser en fait l'être humain est profondément émotionnel et ce depuis des millions d'années depuis notre création si nous sommes en vie et que nous avons survécu jusqu'à ce jour-là c'est grâce à à nos émotions qui nous permettaient de survivre, de nous combattre, de combattre ou de fuir à l'époque du paléolithique contre des ennemis ou contre des tirs à dents de sabre. Et le problème, c'est que la survie, elle a changé de visage, elle a changé de visage au profit, euh, de, de, à cause du confort, à cause du confort occidental. Et nos émotions sont beaucoup moins adaptées dans un monde qui est beaucoup plus euh, protégé qu'avant. Et c'est ça le problème, c'est que pour convaincre, on pense que on pense que, euh, en fait, il faille euh, rationaliser tout ce qu'on dit. Il faille utiliser des statistiques, des faits et logiques Et c'est un petit peu ça le problème. C'est que euh, on est rentré dans une ère où euh, on pense que nous sommes intelligents parce que nous avons un cortex préfrontal qui est plus développé que la moyenne. Et c'est un petit peu la grande différence que qui nous a. Enfin, c'est ce que nous c'est un petit peu en, en partie à cause de ça que l'on se croit différent des animaux euh, parce qu'on a un cortex préfrontal qui est plus développé qu'eux, euh, parce que on est plus évolué qu'eux, apparemment plus intelligent qu'eux mais en fait moi j'ai envie de te dire quelque chose, entre les singes et l'être humain il n'y a pas de grande différence notable en termes d'intelligence si ce n'est que l'on a un cortex préfrontal plus développé et un cerveau plus développé, en soi on se rapproche énormément des singes, en, en soi on se rapproche énormément des animaux et c'est un petit peu le problème de l'homme de se sentir supérieur euh, par son intelligence alors que l'on est euh, très peu euh, éloigné des singes en termes d'évolution. On a euh, évolué certes de manière phénoménale mais pas tant que ça en fait au final au niveau émotionnel et rationnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la construction de notre cerveau, pour rentrer un petit peu dans un discours un petit peu plus scientifique, c'est que euh, le, le cerveau humain a été développé sur une base émotionnelle, sur une grosse base, une grosse couche euh, émotionnelle. Par exemple, si tu devais imaginer euh, ton cerveau sous la forme d'une noix, eh bien toute la, la noix serait le cerveau émotionnel et ce qui euh, l'entoure, c'est-à-dire la, la petite couche fine euh, de coque, eh bien c'est le cerveau rationnel. Et ça montre bien en fait que le cerveau rationnel n'a qu'une petite importance, une, une importance relative comparée à l'émotionnel. Alors, ce qui est important, c'est que certes, les données sont importantes, certes, les données sont euh, sont, 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 oui, elles sont, extrêmement importantes, elles sont vitales, mais elles ne sont pas suffisantes pour convaincre ton public, pour convaincre ton manager, pour convaincre ton employeur ou des entrepreneurs ou des, euh, des investisseurs pour investir dans ton projet si tu dois prendre la parole en public face à eux. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu racontes des histoires, il faut que tu rentres en connexion émotionnel avec eux si tu souhaites convaincre parce que tu vas toucher des leviers émotionnels qui sont importants. Et pour ça, je vais te raconter deux histoires, deux histoires qui ont... Enfin, deux histoires, deux... Euh, deux, deux choses qui vont qui illustre exactement la même chose mais de manière différente. Alors c'est en, en 2013 il y a eu 1500 enfants qui ont été enlevés euh, 1500 enlevés par an 1500 enfants enlevés par an 30% d'entre eux ça a été réalisé par des membres de la même famille il faut absolument pour éviter que ça se reproduise appeler le 36 008 pour euh, appeler et alerter la police que euh, un enfant a été enlevé alors là tu le vois, ce discours il est très 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 rationnel et je vais te le retranscrire cette fois-ci de manière émotionnelle et tu me diras ce que tu trouves, euh, lequel des deux tu trouves le plus impactant. Alors c'est le petit Mathieu, il a 5 ans, c'est une petite tête blonde avec de grands yeux bleus, tout sourire, c'est vraiment un enfant qui, qui qui, est absolument incroyable, qui est d'une intelligence et d'une ingénuité absolument folle. Euh, il, il allait juste rentrer au cours préparatoire lorsqu'il a été enlevé, il a été arraché par à, à sa maman dans la nuit du 4 du 4 juillet par son papa et à cause d'une dispute qui s'est créée entre entre les deux parents. Et ça c'est une chose qui est absolument effroyable parce que le petit le, le petit Mathieu ça fait trois jours absolument trois jours qu'on ne l'a plus revu et on ne sait pas où il est. Et, et vous savez ce genre de ce genre d'acte ce genre de choses c'est c'est très fréquent, 30% des enfants enlevés euh, par an ont été réalisés par les membres d'une famille. Il faut absolument que vous appeliez le 36 pour alerter la police et éviter que ce genre d'actes effroyables se reproduisent. Tu vois, tu sens la différence qu'il y a entre les deux manières de raconter. Une qui est très logique, qui utilise des faits, et l'autre qui utilise une histoire pour amener des faits. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que l'histoire, raconter une histoire, le storytelling, c'est le sirop à la fraise qui vient enrober le médicament. Parce que une data, une donnée, c'est froid, c'est aride, c'est un médicament, c'est un smecta dégueulasse qui euh, permet de, de stopper la courante. Ça, c'est certain. Mais t'as pas envie de le prendre parce que c'est pas bon, ça donne pas envie, c'est pas appétissant. Et ce qu'ils ont fait, smecta, c'est que pour ce médicament, ils l'ont enrobé en rajoutant des saveurs à la fraise, au, euh, au citron. Et moi, désormais, qui euh, j'étais une personne qui, euh, qui détester prendre du smecta à l'époque parce que c'est un goût de plate, c'est un goût de ciment, c'est dégueulasse. Et désormais, bien, j'arrive à le prendre beaucoup plus simplement et ça a des effets qui sont très réparateurs lorsque j'ai une colique. Enfin, voilà, c'est pas très appétissant ce que je te raconte, mais c'est vraiment pour illustrer ce que je te dis qu'une histoire, c'est le sirop à la fraise qui vient enrober le médicament qui est difficile à ingérer pour le rendre beaucoup plus digeste. Et je t'invite vraiment, en fait, à raconter des histoires, à raconter euh, des petites anecdotes à chaque fois que tu le peux, de manière cohérente, pour illustrer ton propos et rajouter du concret. Parce que les histoires, c'est ce qu'elles font, c'est ce qu qu'elles créent du concret dans la tête du public et elles relient le rationnel à un contexte émotionnel qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus captable par l'esprit et le cerveau humain. Et je t'assure que si tu fais ça, que tu parles beaucoup plus de manière émotionnelle, que tu viens toucher et lever des leviers émotionnels dans l'esprit de ton public, tu vas réussir à convaincre de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus... De beaucoup, beaucoup plus impactante que si tu ne le ferais simplement avec des données brutes, avec des données froides et des données arides. Par exemple, moi, j'ai envie de te dire un truc, ça c'est vraiment absolument incroyable, c'est que l'être humain, c'est un être émotionnel qui rationalise le, la logique par son cerveau rationnel qui est le cortex préfrontal. Et ça, on le voit dans la vente parce que là, je suis en train de, je, je suis vendeur dans une enseigne de multimédia. Je te donnerai pas le nom parce que j'ai pas le droit de faire de pub, mais en fait, on a une technique de vente qui est très, euh, euh, qui, qui, qui est juste géniale pour convaincre notre nos, nos clients. Et en fait, c'est le fait de réassurer le, le client. Et en fait, on, on, l'utilité, c'est que euh, premièrement, on raconte une histoire, on touche des leviers émotionnels, on parle beaucoup en, euh, en besoin, on parle beaucoup en, en bénéfice client et très peu en rationnel. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine dans un prochain podcast du bénéfice plutôt que du rationnel. Pour compléter ce podcast-là, mais dès qu'on a fait tout ce speech qui est très émotionnel, on va réassurer le client sur son acte d'achat, et en fait ce, cette réassurance, même si on a, levé, on a touché des leviers émotionnels tout le long euh, de, euh, de, de l'échange avec cette personne même si euh, son acte d'achat est profondément émotionnel, eh bien on va réassurer de manière logique en disant que oui monsieur, vous avez, fait, vous avez vraiment fait un bon choix, hein. là par exemple j'étais il euh, y, a, y a deux jours, je vendais un ordinateur à près de, 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 de 1500 euros avec un écran d'ordinateur et ils avaient un petit peu du mal à passer à il y a la fin pour réassurer et, et m'assurer qu'ils allaient bien passer à l'achat. Eh bien, je les ai réassurés pour dire que oui, monsieur, euh, monsieur Durand, vous avez fait un très bon achat. Il va s'éclater avec son ordi. C'est vraiment une belle bête. Et vous avez fait un très bon choix en prenant cet ordi là. Et en faisant, euh, et en réalisant ça, en, en rationalisant l'achat, en fait, je rationalise, je j'incite, j'induis, je suggère euh, à mon client que oui, c'est le bon choix qu'il a fait en lui faisant croire que c'était un acte rationnel. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que l'on rationalise l'émotionnel parce que euh, l'être humain est, croit qu'il est un être rationnel alors qu'il est profondément émotionnel. Et ça, c'est vraiment une petite histoire qui permet d'illustrer euh, de la meilleure manière que l'être humain n'est pas un être rationnel parce que l'être humain est profondément émotionnel. Bon allez, je m'arrête de parler. Là, je déblatère un petit peu trop. J'espère que ce podcast t'a plu, mon cher speaker. On se retrouve dans un nouvel épisode. Juste avant de se quitter, je t'invite à liker et à commenter ce podcast sur iTunes Podcast et sur Soundcloud, à t'abonner à la chaîne de podcast pour recevoir les prochaines euh, les prochains épisodes. Et voilà, on se retrouve dans un prochain épisode de ce podcast du Speaker Show. Et surtout, n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao